0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听金德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第三十七回“智情玉兔经。话说呀，唐僧师徒离开了金平府，走了大概半个多月吧，忽然看见路旁边有一座大寺，山门上写着“不经禅寺”四个字。唐僧在马上沉思道：“不惊，不惊，这难道是到了舍卫国界了？”八戒说：“呀，哎，这今天奇怪了呀！我跟师傅这么多年就没见师傅认识过路，这今天怎么就认识路了呀？”唐僧说：“呀，我。”常看经诵典，经文上说，孤独长者向舍卫国太子买园林，用来请佛祖讲经。太子不卖，除非用黄金布满园地。孤独长者于是以黄金为砖，布满地面，才买下太子的园林，请来佛祖说法。我想。这故事说的就是这儿吧。师徒四人进了山门，寺内的僧人呢，恭敬地把他们请到了方丈处喝茶用斋。听说他们是东土大唐来的高僧，老院长也拄着竹杖前来参见。谈起寺名的来历，果然和唐僧之前想的是一样的。唐僧就问呢，不知。那园子的遗址在哪里呀？老院长说：“呀，啊、哦，就在后门外。”于是打开后门，带师徒四人一起去看。只见一片空地，还有一些碎石块堆砌的墙角。唐僧围着那些遗址慢慢的走，正在感叹呢，忽然就听到了女子的哭声。于是回头问道：“是什么人在那儿悲伤哭泣呀？”老院长说：“呀，哦，去年的一个晚上，我正在园内打坐，忽然刮起了一阵大风，刮来了这个美貌端庄的女子，她悲哭不已呀。”那女子说。自己是天竺国的公主，在花园月下赏花时被刮来此地。我怕生出事端，就将她锁在这个园子里，每天只是给她送些斋饭。那女子常常因为思念父母而啼哭。我几次进城化斋，打听公主之事，但听说公主仍在宫里，安然无恙。此事确实蹊跷啊！还望师傅到了天竺国能查探真相。唐僧和悟空听了，就记在了心上。第二天一早呀。师徒四人离开了这个布精禅寺，启程了，来到了城里，找到了驿馆，向驿丞说明来意，要倒换官文。驿丞说：“呀，哦，那你们来的正好，今天公主在十字街头抛绣球招驸马呢，国王还没有退朝。”唐僧便换了衣服，急忙上朝去倒换官文。悟空也陪着一起去了。到了这街上呀，只见众人纷纷拥过去看公主抛绣球。唐僧说：“呀，悟空，我俗家仙母也是抛绣球遇上我父亲的，这他们俩才结为夫妻。想不到在这里也有这个风俗。”悟空说：“呀，师傅。”那我们过去看看吧，正好辨辨这公主的真假。唐僧答应了。原来呀，那个招亲的公主正是害了真公主的妖精，他算好唐僧今天今日会到这里，于是呀设局招亲，想把这唐僧呀招为驸马，然后再吸取他的元阳真气。果然呐。唐僧一走进人群，公主就取过绣球，正好抛在唐僧的头上。周围的人呢，纷纷笑道：“哎呦，打着个和尚，打着个和尚！”那宫女、太监都来对唐僧下拜，请他入宫。唐僧也没有办法呀，只得和公主一同来到了皇宫。国王见是一个和尚，心中不悦，问道。你这和尚哪儿来的？为何会被公主的绣球打中？唐僧回话道：“贫僧是东土大唐派往西天拜佛求经的僧人，不想被公主绣球打中。出家人不能结婚，望陛下饶恕,恕退亲之罪，倒换官文。”大发贫僧西去取经，国王说呀：“哎，这正是千里姻缘一线牵呐。虽然朕也不想公主嫁给一个和尚，却不知道公主的意思如何呀。”那公主叩头道：“绣球打中了圣僧，这是前生有缘，我要招他为驸马。”国王就十分高兴了，立即命人准备婚礼。唐僧也不谢恩，只求国王放他西去。国王大怒道：“呀，哎，你这和尚好不通情理呀！再要推辞，推出去斩了！”唐僧吓得是魂不附体，只好战战兢兢地起奏道：“贫僧。”还有三个徒弟，还望陛下为他们倒换官文，早点让他们西去取经。国王将徒弟三人宣上殿来，正好有阴阳官上前启奏：“启奏陛下，今天初八，本月十二日大吉，易配婚姻。”国王大喜，赶忙命人打扫御花园的馆阁亭楼，请驸马和三位高徒安歇，等待和公主婚配。唐僧师徒住在御花园，不觉得就过了这三四天。到了十二日大婚那天，光禄寺官员启奏，各项婚礼准备已经完备。国王正准备去请驸马赴宴呢，只见那公主上前倒身下拜，说道：“父王，小女这几天听见宫里传说，唐僧有三个徒弟生得十分丑陋，小女不敢见他们。父王将他们发配出城吧，免得惊吓到宫内的众人。”国王将师徒四人宣上殿来，倒换了官文，打发悟空三人出城。三人谢了国王，转身就走。慌的唐僧一把扯住悟空，咬牙切齿地说：“呀，你们都不顾我就走了！”悟空把手捏着唐僧的手掌，使了一个眼色：“师傅，你就在这里安心享乐。”等我们取了经回来，看你。唐僧是似信非信，不肯放手。那国王又请驸马上殿，命文武百官送三人出城。唐僧没有办法呀，只得放了手上殿。三人出了朝门，回到了驿馆。悟空对八戒、沙僧说：“你们俩待在这别声张，我去保护师傅。”他拔下了一根毫毛，变出了一个替身，留在驿馆；真身呢，却跳在了空中，变成了一个蜜蜂，飞到了宫里，悄悄地爬到唐僧的帽子上，说：“师傅，别担心，我来了。”唐僧听了，稍觉得安心。那国王请唐僧来到了后宫，与公主成亲。只听鼓乐喧天，皇后、嫔妃。簇拥着公主走了出来，悟空火眼金睛,睛一看，那公主头顶上微微露出一点妖气，却也不十分凶恶，于是急忙爬进唐僧的耳朵叫道：“师傅，公主是个假的。”这悟空呀，还真是一个急性子，忍不住大喝一声，现了原形，赶上去揪住公主骂道：“妖精！”你在这里假装公主，还要骗我师父和你成亲，吓得那国王和宫女嫔妃们跌跌撞撞。那妖精见势不妙，挣脱了手，脱了衣服首饰，跑到御花园土地庙里，取出了一条对嘴样的短棍，急忙转身来打悟空。悟空举起铁棒相迎。他们两个吆吆喝喝，在这花园里打斗，渐渐地架起了云雾，在半空里厮杀，吓得那满城的百姓心慌呀，满朝文武胆寒呐。唐僧扶住国王道：“呀，陛下别怕，这个公主是妖精变的，等我徒弟捉住她，就知道真相了。”那妖精与悟空斗了半天。不分胜负，悟空把这铁棒一丢，叫了一声“变”，就一变十，十变百，百变千，变出千百根金箍棒，乱打这妖将。那妖将慌了手脚，身子一闪，化道清风，从碧空之上逃走了。悟空纵祥光，一直追赶，追到了西天门。悟空厉声高叫道：“八天门的！”挡住那妖精，不要放他走了。那天门上护国天王率领四大元帅，各拿兵器拦住妖精呢，也不能前进，急忙回头，舍生忘死的与这悟空打斗。悟空仔细一看，那妖精的短棍一头粗一头细，就像一个杵子的模样，于是大喝一声：“你这孽畜！”你拿的是什么武器？那妖精咬牙切齿地说：“我这是广寒宫里的捣药杵，打死你这个大闹天宫的弼马温！”悟空最恨别人说他是弼马温了，心中大怒，举起铁棒就要打。二人在西天门斗了十来个回合，那妖精难以招架，将身子晃一晃，金光万道。直往正南方向逃走，悟空随后追来，忽然看到一座大山，那妖精钻进山洞不见了。悟空回到了皇宫，把和妖精打斗的经过说了。那国王扯住唐僧问道：“那我的真公主在哪里呀？”悟空应声道：“别着急、啊。”等我捉住那假公主，你那真公主自然就回来了。悟空要国王招来八戒、沙僧保护师傅，自己去往正南方那座山上寻找妖精。他找了半天呀，不见动静这悟空心里就着急了，于是叫出了土地神和山神审问。二神口头说呀：“大圣啊，这座山……”叫毛隐山，山中只有三个兔子洞，没有什么妖精呀。悟空于是让土地神带着他去三个兔子洞里寻找，寻到了山顶上的一个洞中，只见两块大石头把这个洞门呀给挡住了。悟空用铁棒拨开石块，那妖精果然就藏在里边呢。呼的一声，那妖精呀就跳了出来，举着药杵来打悟空。抡起铁棒架住，发了狠性，下了毒手，恨不得一棒子就把他打死。就在这个时候，忽然听见半空中有人叫道：“大圣，棍下留情！”悟空回头一看，原来是太阴星君。驾彩云来了，太阴星君说：“呀，这个妖精是我广寒宫里捣药的玉兔，还望大圣看在我的面子上饶他性命。”悟空说：“呀，这个妖精害了天竺国的公主，还要骗我师傅和他成亲呢。”太阴星君说：“呀。”那国王的公主也不是凡人，他原是禅宫中的素娥。十八年前，他打了玉兔一掌，然后私凡下界。这玉兔为了这一掌之仇，逃出广寒宫，把素娥抛在荒野。幸亏他未曾伤害到你师父。就让我收他回去吧。说完呀，用手一指，那玉兔打了一个滚儿，现了原形。悟空请太阴星君带着玉兔回到了天竺国，对国王说明真相。国王感激不尽，但想起真公主下落不明，又止不住泪流地说呀：“孩儿，孩儿。”我到哪里去找你呀？悟空笑道：“陛下不必烦恼，这个假公主已经被捉住，想必不经禅寺的那个是真的。”国王听了又惊又喜，急忙摆家出朝，去不经禅寺迎接公主。众人来到了不经禅寺，老院长。让寺内的僧人打开铁锁，开了后门。那国王、皇后见到公主，一上前就一把抱住，三人抱头痛哭呀。国王封赏了寺内的僧人，迎接公主回宫。唐僧是取经心切，向国王辞行。国王苦留不住，只好同文武百官送他们出城。走了很远，仍然不肯回去。悟空没有办法，吹起了一阵暗风，迷住了他们的眼睛，这才脱身而去。那接下来他们还会遇到什么事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就到这里。喜欢听金德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注金德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号码幺三三三零五七八五六八来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。